0: Es ist Mittwoch, der 4. November 2020. Mein Name ist Michael und ihr hört wenige Minuten nach 19.10 Uhr den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC, das am kommenden Sonntag angepfiffen wird. Ich habe mir heute einen ja, speziellen Gast eingeladen, der nicht nur schon hier im VDS-NDS-Format als Gesprächspartner äh, ja, aufgetreten ist, sondern auch in unserer Monatssendung, ich glaube sogar zweimal, aber in der einen, in der Nummer 50, äh, ja, das ist mein all time favorit aller Monatssendungstitel. Darauf gehen wir gleich vielleicht noch mal ein. Äh, und äh, ja, er hat eine lange KSC, aber auch eine ganz lange St. Pauli-Historie. Ich darf heute recht herzlich Jörn Kreuzer begrüßen. Moin, Jörn.
1: Moin, Michael.
0: Jörn, ähm, erinnerst du dich noch an den Titel der Monatssendung? Das war Nummer 50. Ich weiß, du warst zweimal da. Äh, aber Nummer 50. Weißt du noch, wie der Titel war?
1: Äh, ja, ich, äh, ich, den mag ich auch, weil ich den millern durchaus auch regelmäßig höre. Das müsste sein, kniet nieder, ihr Bauern, ähm, St. Pauli ist zu Gast oder so?
0: Ja, einfach nur kniet nieder, ihr Bauern, Schach beim FC St. Pauli. <lacht> und äh, ja, da wird natürlich ganz klar gespielt mit, mit gewissen Liedgut, äh, dem wir jetzt nicht unbedingt anhängen, aber das passt hier einfach zu gut, weil du auch in der Schachabteilung des FCSP lange Jahre aktiv bist oder auch immer noch aktiv bist. Und da kommen wir eigentlich schon dazu, dass du ja, dich bitte mal äh, einmal unseren HörerInnen vorstellst. Ähm, ja, äh, wer bist du, was machst du und warum diese KSC und St. Pauli-Historie?
1: Ja, also mein Name ist Jörn. Ich bin schon seit über 20 Jahren erstmal KSC-Fan. Also klassische Fanbiografie. Mit Valencia ging es los, mehr oder weniger bei mir, als ich klein war. Und es hat mich dann nie wieder losgelassen. Und ab 1998 bin ich dann regelmäßig in den Bildpark gefahren, hatte eine Dauerkarte seit 2000. Aber das Studium hat mich dann nach Hamburg getrieben und ich war schon immer interessiert an Fußball-kulturellen Dingen und äh, deshalb war dann an der Uni ein ähm, Praktikum ausgeschrieben vom FC St. Pauli zum 100-jährigen Vereinsjubiläum und das war quasi mein Einstieg in den FC St. Pauli. Da habe ich Michael Pahl und Christoph Nagel, die heute ja im Museumsverein äh, ganz engagiert sind, habe ich da unterstützt als Praktikant. Die waren damals auch Chefredakteure der VIVA. Und die hatten mich dann gefragt 2009, ob ich da mitschreiben will. Und ja, so ging es dann los. Mein Einstieg ins Medienteam des FC St. Pauli, was ich jetzt äh, bis zum Schluss, bis vor kurzem eigentlich, bis letzte Woche ähm, so wiedergespiegelt hat, dass ich am Ende quasi Social Media verantwortet habe beim Verein. Und jetzt aber äh, aufgrund vor allem familiärer Geschichten äh, eine neue Stelle angetreten habe. Aber die Zeit beim FC St. Pauli will ich nicht missen. Und ähm, ich werde, wie du es schon gesagt hast, weiterhin Schachspieler des FC St. Pauli bleiben. Da sind noch äh, einige Schlachten auf dem Brett zu schlagen, sage ich mal. Und äh, ich freue mich aber jetzt auch darauf, einfach wieder Fußballfan zu sein. Das kam die letzten Jahre vielleicht so ein bisschen zu kurz.
0: Klar, kann ich auch verstehen. Wenn man beruflich involviert ist, fällt es auch immer ein bisschen schwierig, da irgendwie den nötigen Abstand zu haben wahrscheinlich und nur Fan zu sein. Wo du es gerade sagst, ich weiß, dass ihr immer ähm, Schach in der Domschenke trainiert habt. einen Laden, den ich durchaus in normalen Zeiten auch gerne besuche. Ich kann mir vorstellen, Schach ist jetzt vielleicht doch ein Spiel, was man ganz gut über Distanz spielen kann, sicherlich. Ne?
1: Naja, genau, also eigentlich in der, im Clubheim, aber die Domschenk ist quasi unser, unser zweites äh, Zuhause. Und ähm, ich bin da quasi gerade der gegenseitigen Meinung, also was quasi in jedem Bereich, wie in jedem Bereich des Lebens war es tatsächlich so, dass wir äh, Turniere digital äh, gespielt haben, ähm, wo unter anderem beispielsweise Mats möller hier auch teilgenommen hat als äh, Schachspieler äh, bei unseren Turnieren. Das fand ich, ich immer sehr schön.
0: Ich las davon und sah auch mal ein Bild, glaube ich. Mhm. Mm,
1: und äh, genau. Und, aber ich finde es persönlich vis à vis finde ich Schach, ähm, das mag erstmal komisch klingen, durchaus ein Hochrisikosport in Anführungszeichen, weil es meiner Meinung nach ist sehr schwer ähm, Abstände zu halten. Man sitzt sich ja vis à vis gegenüber am Brett. Man atmet sich vier Stunden an. Und äh, da bin ich mal gespannt, welche, welche Lösungen der Hamburger Schachverband noch finden will, um dann Spielbetrieb wieder möglich zu machen. Weil man ja eigentlich im Normalfall mit acht Personen, also eine Mannschaft besteht aus acht Leuten, sprich 16 Leuten in einem Raum sitzt und das bis zu fünf Stunden. Da müsste man sich dann schon überlegen, ob man irgendwie Lüftungskonzept macht oder nur der Spieler, der gerade zieht, darf ans Brett oder so, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie da eine Lösung finden, weil es ist gerade äh, keine schöne Situation. Ich
0: hätte mir jetzt vorgestellt, dass man das aber... Ganz gut digital abbilden kann oder übrig da? Ist da irgendwie die Schummelgefahr zu groß oder, oder, oder wie ist das?
1: Ja, also ähm, digital kann man das sehr gut abbilden. Da gibt es dann verschiedene, ähm, da gibt wie, wie gesagt verschiedene Plattformen, wo man das spielen kann. Wir als Schachabteilung nutzen vor allem äh, Lead Chess heißt das und da kann man dann auch äh, Chaträume machen und so weiter und so fort. Mhm. Aber Wettkämpfe ist, glaube ich, äh, schwer und das ist tatsächlich. Ähm, ist tatsächlich auch sehr betrugsanfällig und da gab es jetzt in den letzten Monaten äh, diverse Skandale. Also Großma gro ja, Großmeisterinnen, die irgendwie äh, Gegner aufs Übelste beleidigen, wo dann irgendwie rauskam, dass äh, der Account gehackt war und so weiter <lacht> und so fort.
0: Okay, okay.
1: Ja, also das ist ja also ist, ist ein Weg und macht auch allen Spaß, aber ich glaube, am schönsten ist es im Clubheim zu sitzen mit mhm. Bier und dann damit mit ja. den Leuten zu daddeln. Ich kann das verstehen.
0: Okay, ja, Schach. Ähm Kommen wir noch mal ganz kurz, äh, weil mich das natürlich auch so ein bisschen oder uns hier so bewegt. So, du warst im Medienteam bei bei St. Pauli, also im Social-Media-Team hast du auch live Berichterstattung von den Spielen gemacht und natürlich die, die Berichterstattung unter der Woche und so weiter. Und ähm, ja, ich, ich persönlich habe mir halt so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, also möglichst wenig in Kommentarspalten äh, in Social Media zu lesen, weil das sehr sehr, 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 sehr unglücklich macht, finde ich. Ähm, und ich weiß auch, wie das zum Teil halt bei St. Pauli äh, abgeht in den Kommentarspalten. Wie viel, wie viel Alkohol braucht man abends nach so einem Tag, wenn man äh, da unterwegs war? Ja.
1: Naja, ja, naja kommt halt, ja, das ist eine gute Frage. kommt halt immer darauf an, wann für dich der Tag endet, weil das ist ja gerade auch die Krux bei Social Media. Oftmals waren meine Tage nicht um 18 Uhr zu Ende, weil, sondern wenn irgendwas äh, besonders äh, Intensives irgendwie gepostet wurde oder es halt krasse Reaktionen hervorgerufen hatte, äh, musste man natürlich immer wieder gucken, reingucken in die Spalten, ob es nicht aus dem Ruder läuft. Aber ich, ich sag's mal so: Ich habe mich, oder mit den Jahren habe ich mir ein dickes Fell angelegt, dass man das, man darf es nicht zu persönlich nehmen. Und was ich auch immer wieder sagen muss, oder was mir auch immer wieder aufgefallen ist, gerade bei Facebook hatten wir oder hat der FC St. Pauli eine extrem starke Community, also die sich sehr oft selbst regelt. Also wenn es quasi um Nazi-Trolle mhm. oder so geht, dann kann man sich echt auf die Fans verlassen. Das habe ich bei anderen Vereinen oder bei anderen Institutionen auch schon ganz anders erlebt. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Und ähm, mir hat zum Beispiel immer extrem Spaß gemacht, auf Twitter mit, mit den Usern zu interagieren, das heißt der Miller-Ton, der Fanladen und so weiter. Also da habe ich immer versucht, quasi mehr oder weniger das Gespräch zu suchen, ja. ähm, so, weit es, so weit es eben ging, weil Community Management war quasi auch nur ein Teil, ein kleiner Teil der Aufgabe, die man hatte. Und ähm, leider, meistens kam es ein bisschen zu kurz.
0: Klar, und er hat ja auch über die Jahre zugenommen, wahrscheinlich die Interaktion. Also ähm, das ist ja wahrscheinlich, kommt auf den Kanal wahrscheinlich drauf an, noch immer nicht gesättigt wahrscheinlich. Also wenn ihr jetzt wahrscheinlich bei, auch noch vielleicht einen vierten Kanal mit TikTok mit dazu nehmen würdet, <lacht> ja. äh, oder ne, nicht, nicht, nicht ihr, aber äh, die Paul die Medienabteilung, du bist ja nicht mehr dabei. Äh, das, das ist ja, ja das, das sozusagen bindet ja überall Kapazitäten ordentlich ne? und, und äh, hat ja in den Jahren auch zugenommen.
1: Ja, total. Ich meine, wenn man sich, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, der, der Stand, bei dem ich jetzt den Verein verlassen habe, im Vergleich zu dem, als ich 2013 dann, als ich äh, quasi so behelfsmäßig eingestiegen bin im Februar ähm, für Facebook und für Heimspiele, war es halt tatsächlich so, dass wir auf Facebook beispielsweise 2013 gar nicht so den richtigen Plan hatten. Das war aber eigentlich auch, oder so ein Redaktionsplan, das war aber damals auch überhaupt noch nicht notwendig, weil Facebook mehr oder weniger der einzige Kanal ist. Da hast mhm. du zum Spiel mal ein bisschen was getwittert, am Wochenanfang ein Foto vom Training oder so und das war's. Und ähm, also das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, dass quasi soziale Medien für Fußballvereine vor sieben, acht Jahren noch gar nicht so die krasse Relevanz hatten. Ja, und ähm, dann kam als nächstes Twitter dazu, 2013, 2015, Instagram, das wurde quasi auch noch so gegründet oder mit reingeholt, dass quasi eine damalige Praktikantin von uns meinte, hier, das ist eine neue Plattform, ist total heißer Scheiß, mach das auch mal. Und das hat sie halt so nebenher so ein bisschen verantwortet. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, fünf Jahre später, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass äh, das quasi so losging. Und ähm, äh, mittlerweile, ohne unseren Redaktionsplan, wären wir halt teilweise aufgeschmissen gewesen, weil natürlich auch Sponsoren und andere Partner mittlerweile auch Klare Vorstellungen haben von ihrer Repräsentanz mhm. Re in den sozialen Medien und die muss man dann halt eben einpflegen und gucken, wie man die anderen Sachen drumherum baut, beispielsweise.
0: Klar, ja, da konkurriert ja auch jeder mit seinen Themen im Verein oder oder innerhalb der, der Profiabteilung auf jeden Fall, was wie dargestellt wird, inklusive Sponsoren und so weiter. Das ist schon, da ist ja auch der Platz nicht unendlich, ne? Also, äh, dass man da so jeden Tag und jede Woche spielen kann, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ein, Oder ein Nachteil der sozialen Medien, gerade für einen Verein oder für jede öffentliche Institution, dass, wenn es ein neues soziales, interessantes Medium gibt, dann ähm, musst du eigentlich in irgendeiner Form mitmachen, sage ich mal. Und ähm, da hält quasi dann die Plattform oder das neue soziale Medium gewissermaßen das Stöckchen hin, über das man dann in gewisser mhm. Weise halt springen muss, sage ich mal. Ja. Also, okay. ja. ja.
0: Vielen Dank für den Einblick, Jörn. Ähm, hat mich, wie gesagt, persönlich auch interessiert, wie das da so war. Und äh, ja, äh, dann erstmal auf jeden Fall schon mal jetzt an dieser Stelle viel, viel Erfolg mit deinen neuen Aufgaben, die du hast. Äh, ich bin gespannt, was, was man da so bei dir in den privaten sozialen Medien davon erfährt. Ja. Ähm, Kommen wir doch mal direkt, oder kommen wir jetzt zum sportlichen, äh, ähm, der Karlsruher SC. Der Karlsruher SC steht nach dem sechsten Spieltag mit vier Punkten ja, auf dem vorletzten Tabellenplatz. Ähm, am letzten Spieltag gab es eine ganz schmerzliche Niederlage mit äh, 3 zu 4 zu Hause gegen Darmstadt äh, in letzter Sekunde durch einen Handelfmeter. Hast du dir den Saisonstart so vorgestellt?
1: Also, lieber Michael, was ich sagen muss, der Tabellenplatz ist ein Skandal. Also, er ist eigentlich ein Skandal und der Punktestand ist auch ein Skandal, weil, äh,
0: ähm, weil Tim hat schon geschrieben, glaube ich, ne? Äh, der, ähm, euer, ja, weil, euer, euer Expected Goal-Welt ist eigentlich viel, viel besser, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, der ist,
1: äh, der ist viel, viel besser und ähm, äh, ich sag's mal so, ich vom am, vor Saisonstart habe ich den äh, habe ich den Saisonstart so nicht erwartet. Also man muss da immer trennen so. Also vom spielerischen Niveau meine ich jetzt her habe ich den Saisonstart definitiv nicht so erwartet. Dafür gab es viel zu viele Unge also Ungereimtheiten oder äh, quasi Unsicherheiten in der Saisonvorbereitung. Ähm, Oliver Kreuzer, der Sportdirektor, hatte nicht so viel, hatte nicht so großen Spielraum. Also der hat zwar Leute geholt, aber das war jetzt auch überschaubar, was er geholt hat, sage ich mal. Ähm, dann hat man hatte man zwei Baustellen vor dem Sturm direkt. Das war eben. Uh, unser Top-Torjäger Hoffmann, der unbedingt weg wollte, der zwei, dreimal also, vorm Absprung stand. Ähm, ich gesehen, der hat die
0: letzte Saison 17 Tore gemacht und wurde genau. immer wieder mit Union und zum Schluss auch mit, mit hier dem anderen Verein aus Hamburg in Verbindung.
1: Genau, gemacht. und da gab dann so, da gab's dann, da ging durch die Presse so absurde Konstellationen wie äh, zwei Millionen plus Bobby Wood oder so.
0: mhm. Mh. Okay.
1: Also ähm, da, deshalb war es von dem her so ein bisschen Unruhe drin. Und äh, ich sag's mal so, wir haben uns ja letztes Jahr nicht unbedingt mit rumbekleckert äh, mit unserer Spielweise. Ähm, das, und haben aber mit einer unfassbaren Energieleistung am letzten Spieltag gerade so den Klassenerhalt noch geschafft mit dem Sieg äh, ja, entführt. Während, Nür
0: während, Nür während Nürnberg gleichzeitig 1-1 gespielt hat und äh, hat Genau,
1: genau. und einzige, ich sag's mal so, das einzige Mittel, das wir lange Zeit hatten, war Ecke oder Freistoß Warnitzek und Kopfball Hoffmann. Das hat äh, dem KSD quasi oder uns einen Klassenerhalt beschert am Ende. Ähm, von daher waren ähm, extrem viele...
0: Darf ja? ich mal kurz einhaken bei der Stelle? Äh, ihr wart ja Aufsteiger in der letzten ja,
1: Saison. genau. Äh, äh,
0: ich meine, das ist doch trotzdem Achtungserfolg, wenn man den dann als 15. abschließt, oder die Saison? Oder, oder waren ja, ja. die Ambitionen schon höher gewesen?
1: Nee, die Ambitionen waren nicht höher. Also ähm, nur... Ähm, das, keine Ahnung, ich, ich, also ich für mich persönlich habe immer, immer gesagt, dass wir den Faden verloren haben in Bielefeld. Weil ich fand tatsächlich letzte Saison die ganze Hinrunde gar nicht so schlecht. Also war man auch immer nah dran, beziehungsweise man kann mithalten, wie man so schön sagt. Und dann geht, gehen wir in Bielefeld in Führung durch einen Fehler in der 92. Minute. 2-1 und tatsächlich Bielefeld mit dem Gegenangriff gleich noch aus. Und das war so ein bisschen der Genickbruch, fand ich ein bisschen danach. Beziehungsweise, man, genau, man stand zu dem Zeitpunkt immer so ein paar Punkte vor dem Abstiegsplatz und hätte dann einen riesen Schritt gehen können mit Siegen gegen Wien Wiesbaden, die ja am Ende abgestiegen sind und gegen Kräuter Fürth. Und diese beiden Spiele verliert man unmittelbar vor Weihnachten und dann ist man eigentlich nie wieder unten rausgekommen und dass man dann unten rauskommt war eigentlich ein, ein Wunder so mhm, also riesenkrab aber ist abgehakt Haken drin äh, drunter und ähm, aber der Christian Eichner der Trainer den ähm, den ich quasi aus Studienzeiten in Karlsruhe noch kenne. Der hat äh, glaube ich eine Freundin bei uns im pädagogischen Seminar gehabt. Der war äh, der da wahrscheinlich
0: war, noch Spieler bei euch.
1: Genau, ja. genau, der, und der ist halt eingewechselt gewesen und der gehörte halt quasi zu der Mannschaft, die 2006 2007 aufgestiegen ist in die mhm. Bundesliga, wo wir auch zahlreiche Eingewächse drin hatten und äh, die Mannschaft ist bis heute meine Lieblingsmannschaft so ein bisschen, weil die einfach das hat einfach gepasst. Also Profis, die es sich beweisen wollen und Eigengewächse, die Mischung war toll und man ist souverän aufgestiegen. Und genau, der, der, der Eiche, der hat eben vor der Saison gesagt, dass das alles ein bisschen attraktiver werden sollte und so weiter und so fort. Und das muss ich jetzt sagen, das Versprechen haben sie bisher eingelöst. Also ich war richtig baff in Hannover in den ersten, es war erster Spieltag, erste halbe Stunde, dieses Gegenpressing, das habe ich vom KSC seit Jahren nicht gesehen, das war richtig gut gegen den Ball und hat Hannover mhm. auch Probleme gestellt, die murmeln aber trotzdem das 1-0 rein und das ist dann am Ende war das Bemühen nach vorne da in Hannover, aber nicht die Durchschlagskraft, und dann ging das Spiel glaube ich 2-0 verloren. Ähm, und davor schon hatten sie quasi Union Berlin kurz, vorm, äh, kurz vor der Pokalsensation, da stand es ganz, ganz lange 0-0 mhm. und dann äh, durch eine Standardsituation hat Union dann noch das 1-0 gemacht durch Schlotterbeck. Ja. Das, also es hat sich.
0: Das, das große Leid des 15. Der kommt dann halt in den Amateurtopf und kriegt dann halt einen Erstligisten. Ja, genau,
1: also das hat äh, sich richtig gut halt an und ich meine. So viel falsch haben wir gegen Union offensichtlich nicht gemacht, weil die ja jetzt auch in der Bundesliga echt eine gute Rolle spielen. Eine überraschend gute, finde ich. Und ja, und das hat sich aber dann so durchgezogen. Ich glaube, das zweite war das gleich das zweite Spiel gegen Bochum. Das äh, hat ja, er
0: da zu hat, Hause. Ne?
1: Genau, da habe ich mit Tim äh, dazu geschrieben vor einiger Zeit, weil ihm das auch, äh, weil der hat in der im miller vor ein paar Wochen gesagt, oder war es Mike, ich weiß es nicht, dass der KSC-Abstiegskandidat Nummer 1 ist. Da habe ich dann dagegen gepöbelt ein bisschen. Ach, weil oh. äh, gerade das Bochum-Spiel das bochum -Spiel war super krass. Also ähm, schön attraktiv nach vorne. Ich glaube, ein Expected-Goals-Wert von 3,3 in dem Spiel. 20 zu 6 Torschüsse, 55 Prozent Zweikämpfe gewonnen, 54 Prozent Ballbesitz. Und wie geht's aus?
0: 0-1. Da kannst du mal sehen, wie weit das ist mit Tim und seinen Expected Goals wert. Kannst du nichts von kaufen?
1: Nee, kann man sich nichts von kaufen. Und dann, ja, äh, tatsächlich Regensburg haben sie sich kämpferisch ein bisschen den Schneid abkaufen äh, mhm. lassen. Das war so ein bisschen äh, das schlechteste Spiel, würde ich meinen. Aber ja, unterm Strich muss ich sagen, sie überraschen mich tatsächlich. Sie spielen und ich glaube, es ist ähnlich wie bei St. Pauli. So geht es mir dieses Jahr mit dem FC St. Pauli auch. Da schlägt ja auch so ein bisschen mein Herz für. Mhm. Die Mannschaft macht richtig Bock wieder. Und, ja. und äh, gut, St. Pauli hat ein bisschen mehr Punkte, aber wenn der KSC jetzt zehn Punkte hätte, dürfte sich auch niemand beschweren. Die, die machen richtig Spaß, gucken, dass sie nach hinten äh, dass sie nach hinten dicht sind und tatsächlich das Darmstadt-Spiel ist jetzt so ein bisschen ein Ausreißer mit den vier Gegentoren und drei davon halt nach Standards, was besonders bitter ist, aber auch gegen Darmstadt ähm, zwischen Minute 30 und Minute 60, sage ich mal, waren, waren, waren wir so klar überlegen und das Spiel muss man viel deutlicher entscheiden. Also da steht es ja 2-1 zur Halbzeit. Und ja, aber gut, am Ende haben also, wir in die Röhre geschaut, vier Punkte und die Tabelle lügt ja dann auch irgendwie nicht. Ja, aber ist ja auch
0: nicht so weit weg vom FC St. Pauli, nur drei Punkte. Wir haben ja sieben. Wenn du immer nur unentschieden spielst, kriegst du halt auch nicht so richtig viele Punkte äh, aufs Konto. <lacht> Insofern ist das auch ja äh, gar relativ dicht beieinander, das Ganze. Also auch nochmal, um auf die ersten Spiele einzugehen, ihr habt ja auch in den ersten vier Spielen kein Tor geschossen. Mir kam das auch so ein bisschen vor, als wenn das so ein bisschen dieser, dieser, dieser Hoffmann-Geschichte geschuldet ist, weil es ja in den ersten zwei, drei Spielen immer noch hin und her ging halt mit ihm. hat ne? ja das auch, glaube ich, suspendiert oder freigestellt oder, oder wie auch immer, ne?
1: Ja, äh, ja, genau. Und äh, im, äh, es ging ja, das meinte ich mit der Unruhe, die, die, ich, da bin ich jetzt auch äh, perspektivisch für die Saison bin ich recht zuversichtlich, dass die Unruhe jetzt da auf ein bisschen raus ist, dass sie sich halt jetzt wieder aufs Wesentliche konzentrieren, weil beim ersten äh, Saisonspiel in Hannover äh, wurde Hoffmann ja nicht eingesetzt, obwohl er hätte spielen können. Der saß dann auf der Bank und die Begründung war dann, die hat der KST auch offiziell rausgegeben. KSC hat quasi kurz davor ein Angebot abgelehnt von Union Berlin und Hoffmann kam dann quasi, äh, Philipp Hoffmann kam dann vor, äh, zum Trainerteam und meint, er würde sich mental nicht in der Lage spielen, heute aufzulaufen, weil er so enttäuscht ist, dass das Angebot abgelehnt wurde. Haben sie ihn auf die Bank gesetzt, dann gab es eine Aussprache, dann kam er wieder mit einem Angebot vom HSV um die Ecke. <lacht> und ja, das hat sich alles so gezogen. Ja. Mittlerweile äh, hat er das wohl abgehakt, weil ähm, er trifft da jetzt auch. Und, hat äh, und, ähm,
0: zweimal am Wochenende getroffen auch, ne? Genau. Dann hat sich einen ganz böse, böse, ganz bösen Schmiss eingefangen, weil es einen Elfmeter gab für Karlsruhe, wo der Gegenspieler ihm so auf gefühlt 1,80 Meter Höhe ja, schön das den Stollen getreten in, hat. Ja. Ja, egal, gegen, gegen den Hals getreten hat, ja. irgendwie so. Das ziemlich übel aus. Hätte auch ja, rot sein können, ist, meines Erachtens, aber gut, ähm,
1: ja. ja. Aber er ist ja hart im Leben und was man halt genau, was, äh, was halt schön ist, ähm, Letztes Jahr, was ich schon erwähnte, war halt immer Warnitzek auf Hoffmann und Tor oder Hoffen auf Tor und da heißt man dieses Jahr deutlich variabler. Jetzt nach den ersten vier Spielen zeigt sich so ein bisschen, dass die Transferpolitik voll aufgeht, also fast alle Leute ja. schlagen ein, finde ich. Das
0: wäre auch meine Frage jetzt an dich gewesen. halt so. Und sag doch mal so zu den Rollzugängen was, zu denen, die auch spielen, die wichtig sind. Was, was ist da so bei, also bei euch gekommen?
1: Ich finde halt, im Endeffekt sind alle wichtig ähm, und ich, das war halt das Ding. Also ich glaube... Olli Kreuzer konnte sich jetzt keinen Neuzugang erlauben, der, der so ein bisschen aufgebaut werden muss. Ich glaube, hervorzuheben ist die Defensive, die quasi verjüngt wurde deutlich. Mhm. Auf der linken Seite läuft jetzt Philipp Heise auf von Norwich City. Der war letzte ja. Saison, glaube ich, ausgeliehen an Nürnberg.
0: An Nürnberg, genau.
1: Und der ist einfach, also der ist eine ganz andere Hausnummer. Der, der, macht, die, der macht die linke Seite vom KSC so gefährlich und so sicher, also das ist wirklich ein Top-Neuzugang, ähm, an dem habe ich persönlich große Freude, aber auch zentral in der Mitte, der Kobalt, der ist schon ähm, länger da, der, der fehlt jetzt leider äh, gelb-rot gesperrt. Das war echt in der Defensive eine feste Stütze mittlerweile, der ist schon seit 2018 da und hat sich dann letzte Saison so ins Team reingearbeitet. Aber und, eigentlich auch ein und, äh,
0: klassischer Abwehrspieler, glaube ich, eigentlich, ne? Ja,
1: ich genau. Spielt
0: spielt nur bei euch im Mittelfeld, glaube ich, ne? im defensiven Mittelfeld, kann das sein? Wer? Kobalt? Kobalt.
1: Kobalt äh, ist Viererkette, bildet er. Ah ja, okay, ja, Zumindest also in dieser, genau, genau. Äh, Kobalt und Bormut bilden halt die Abwehr. Äh, ja. Bormut aus Düsseldorf gekommen und äh, die verjüngen einfach erstmal hinten die Hintermannschaft so unfassbar, weil äh, letzte Saison war halt oftmals das Problem mit äh, Gordon und Pizot, so gern ich sie mag, die waren aber halt ein bisschen zu langsam. Die sind auch schon äh, ein gewissen
0: Alter halt, ne? Ja. Gordon ist jetzt auch schon 35.
1: Episode 33 und äh, quasi allein die Abwehr ist ähm, gold äh, also ist rund erneuert und es funktioniert bisher ganz gut. Auch oh. dummerweise jetzt gegen Darmstadt leider nicht, aber grundsätzlich funktioniert ganz gut. Äh, Tor, da auch Gersberg, ne? Gersberg, genau, also Upov ist gegangen nach, äh, nach Freiburg. Nach Freiburg ähm, hat er auch, fand auch ich
0: eine super, super Saison gespielt. Alle 34 ja. Spiele gemacht, äh, in der ersten Saison glaube ich bei euch. Ne?
1: Genau, also der hat eine super solide Saison gespielt, aber ähm, mit Gersbeck macht man, wie soll man das sagen, ich glaube, auf dem Niveau in der zweiten Liga macht man mit Marius Gersbeck nichts falsch. Und äh, der ist auch so ein ganz interessanter Typ, glaube ich. Ähm, da kann ich quasi auf die Kollegen auch von den wildpark Brotlern äh, verweisen. Ja. Da ist ja, glaube ich... Äh,
0: da werde ich ja das Gespräch nach dem Spiel führen. Mit genau,
1: mit dem Niklas. Und die hatten jetzt aktuell den Marius Gersbeck quasi äh, zu Gast. Und ah, ja. ähm, der ist... Äh, kann man jetzt zu Hertha kann man jetzt stehen, wie man will, aber das ist quasi so ein richtiges Kind der Kurve, geht auch privat, äh, ging der früher zu Auswärtsspielen von Hertha, stand in der Ostkurve und ähm, genau, das, das passt halt auch so, weil es ja so ein paar freundschaftliche Verbindungen nach Berlin gibt, passt der Torhüter dann auch ganz gut, äh, wo, obwohl er da in der Podcast sagt, das war jetzt keine Entscheidung für den KSC, weil die eine Fanfreundschaft haben, sondern weil sie es angeboten hat.
0: Das heißt, beide Vereine haben sich in Hertha Torwart geholt sozusagen.
1: Äh, ja, genau. Und äh, <lacht> mal, genau, Gersbeck war äh, ein sehr guter Drittligatorwart in Osnabrück vor ein paar Jahren. Da war er ausgeliehen. Äh, hat, glaube ich, auch hat am Millern-Tor schon gespielt für Hertha 2013. Bei dem Aufstiegs- oder da war Hertha schon aufgestiegen. Da stand er im Tor. Ja,
0: ich weiß, Sandro Wagner hat da noch ein Tor geschossen und so. Ich erinnere ja, und, mich.
1: Ja, und Sam Alagui und so. Und, ja, ja, ähm, genau. Genau, da stand er am Tor und äh, ja, ist ein guter Mann, also ein solider Mann für die zweite Liga. Und, aber es geht jetzt nach vorne im Endeffekt weiter und man hat sich Goller ausgeliehen von Bremen, der macht es auch ganz gut für sein Alter auf der linken Seite. Ähm, Eiche hat ihn jetzt, glaube ich, im letzten Spiel gegen Darmstadt erstmal rechts eingesetzt, das hat nicht so funktioniert, dann ist er wieder rüber auf die linke Seite. Ähm, und wen man eigentlich auch als Neuzugang behandeln muss, der das hinter den Spitzen richtig gut macht, ist äh, Kiong Rock, den ja alle noch kennen.
0: Hätte ich dich auch darauf angesprochen, was ist mit dem eigentlich?
1: Der, der, der hat einen Kreuzbandriss, hat ganz lange gedauert, bis er sich wieder rangekämpft hatte, denn den muss man eigentlich wie einen Neuzugang bewerten, definitiv. Aber äh, der macht seine Sache richtig gut im Teamgefüge. Der, der spielt so, ist so ein bisschen auf der Szene eingesetzt.
0: Ist auch schon wieder fast zweieinhalb Jahre weg beim FC ja, St. Pauli. Ja,
1: genau. Hatte Und ich jetzt auch äh,
0: gar nicht gedacht, als ich es gesehen habe. Ähm, ja.
1: Genau, also ja, und die ganze Mannschaft, das ganze Gefüge harmoniert. Das macht extrem viel Hoffnung. Die Ergebnisse stimmen halt leider noch nicht. Auf wen man vielleicht noch eingehen müsste, wäre auf jeden Fall Jerome Gondorf, der jetzt auch fest da ist. Der ist, der ist ja quasi aus der Gegend und ist Kapitän. Mhm. Und also ich finde es ganz gut alles. Und äh, ja, genau, der, der darf jetzt wieder spielen. Einen Spieler sollte man vielleicht schon noch erwähnen, den Dominik Koter. Ähnliche, ähnliches Alter wie Finn Becker, die sind glaube ich nur zwei oder drei Monate auseinander. Mhm. Ähm, wieder ein Ergebnis der tollen Jugendarbeit vom KSC, da kann man sich eigentlich seit Jahren drauf verlassen, dass da immer mal wieder einer nachkommt. Ähm, der hat sich auch ins Team reingebissen. Ich denke auch, dass der zurückkehren wird jetzt gegen St. Pauli, der war auch gelbrot gesperrt. Mhm. zuletzt. letztens also alles Problem,
0: alle Problem gemacht.
1: Ja, genau. Und das Problem ist, wir müssen halt den Kobalt ersetzen jetzt. Und äh, da bleibt eigentlich nur die Wahl zwischen Pizzo und Gordon. Ich würde mhm. aber eher darauf tippen, dass der Gordi da irgendwie einen leichten Vorteil hat, weil der jetzt auch die letzten drei Spiele im Kader war und da ähm, David eben nicht.
0: Okay. Ja, sind wir gespannt. Also das ist ja momentan auch immer so ein Rätselraten bei allen Vereinen, weil ja auch Schulle das so vorgibt. Äh, äh, ja auch nicht ausrechenbar zu sein, deswegen ist mhm. dann mal die Frage halt ob der gegnerische Trainer halt sein, sein, äh, seine Taktik die, die er im Kopf hat durchspielen lässt oder darauf reagiert natürlich irgendwie ne? also wie, wäre das bei euch auch eine Option aus der Viererkette äh, im Prinzip eine Dreier beziehungsweise eine Fünferkette zu machen oder, 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 oder wie ist da so die Spielphilosophie von Christian äh, Eichner
1: ja, könnte ich, mir, könnte ich mir auf jeden Fall äh, vorstellen. Ich, ich glaube tatsächlich auch, dass äh, Christian, also das Eiche und, und Schulle so von der Philosophie her gar nicht so weit auseinander sind. Ich glaube, es hängt gerade aktuell so ein bisschen am zur Verfügung stehenden Mitteln so ein bisschen. Ähm, ja. Wie gesagt, äh, dieses Pressing gegen den Ball mögen ja beide ganz gern. Das hat in Hannover mhm. super funktioniert. Damit haben sie jetzt auch Darmstadt total gestresst am letzten Spieltag. Und ähm, ja, also ich, ich sehe da einen immer weiteren spielerischen Fortschritt und äh, der, der wird sich sicherlich auch in unterschiedlichen Systemen irgendwann mal ähm, widerspiegeln, definitiv.
0: Ich habe gesehen, also das wird sicherlich auch so an den finanziellen Mitteln liegen, sicherlich. Du hast auch gesagt, Kreuzer wird nicht so einen großen Spielraum gehabt haben. Ich habe jetzt mal durchgezählt, ihr habt 23 Mann im Profikaler, das ist gar nicht viel, ne?
1: Nee, Tatsächlich nicht, deshalb meine ich ja. Das, deshalb meinte ich, also die, die Neuzugänge sind direkt Stammspieler und da muss man halt direkt, wenn sich da jetzt ein, zwei Leute verletzen würde, wird es rein von der Qualitative, also vom Qualität, von der Qualität des Kaders und von der Tiefe des Kaders relativ eng werden. Und das Einzige, was ich halt hoffen kann oder hoffen will, dass man Christian und der Mannschaft quasi die Zeit gibt, aber da bin ich gerade relativ optimistisch, dass die sich da halt auch quasi finden können noch ein bisschen und dann ähm, gehe ich eine relativ relativ auch wenn es aktuell noch nicht damit danach aussieht könnten wir an eine relativ entspannten Saison entgehen gehen okay ja äh, ich,
0: verwundert mich jetzt ein bisschen die Aussage weil es ja wie gesagt also ich sehe nur die bloßen Ergebnisse sprechen erstmal nicht dafür aber so wie du es gerade geschildert hast ist es ja auch eine ähnliche da sieht man da ja auch große Parallelen zum FC St. Pauli ganz einfach es ist ein bisschen ein Überraschungsei bis jetzt, oder würde das die Saison eventuell, ne?
1: Ja, klar, es ist ein Überraschungsei, es gibt Höhen und Tiefen, also was man halt sagen muss, sie konnten halt jetzt, das Darmstadt-Spiel ist dafür so ein bisschen exemplarisch, dass sie halt dann so dumme Eier kassieren, das ist dann halt blöd, das ist dann halt auch irgendwie, irgendwann ist es dann kein, irgendwann ist es dann halt kein Pech mehr, in manchen Situationen, und, ähm, ja, ähm, was mir halt so ein bisschen Hoffnung gibt, ist dann aber auch die Konkurrenz unter uns gesagt, sage ich mal, ähm, zwischen weil, den beiden Mannschaften, oder? Nee, die, äh, die, die Konkurrenz, die wir unten drin haben, weil äh, so. ich glaube, mhm. ich glaube, Braunschweig wird es extrem schwierig haben, äh, Würzburg wird es extrem schwierig haben. Also das ja. ist nichts, auf das man quasi setzen sollte, weil man immer nach, nach sich selber gucken sollte. Aber ähm, also die Konkurrenz macht mir in dem Sinn so ein bisschen Hoffnung.
0: Okay. Ja.
1: Also, um vielleicht mal
0: das, das Sportliche abzuschließen, ähm, Jörn, ähm, was, was wäre denn dein Tipp für Sonntag?
1: Boah, oh.
0: also das wir hatten ja, letzte Saison hatten wir zweimal unentschieden, nochmal so als Einwurf, wir hatten ein Zuhause, ein 2-2, was ich nicht mehr als Ergebnis momentan nicht mehr sehen kann tatsächlich, mhm. ähm, auch ein ganz übles 2-2 übrigens, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wir führten das vor ja. 8 das war gefühlt wie eine Niederlage, also das ging ja richtig, richtig auf den Keks, dieses Spiel weil ihr da einfach in der 85. und 91. noch den Ausgleich, und zwar so dumme Gegentore eigentlich. Wir führten durch 12 Meter von Diamant-Hag aus und das war auch spielerisch sehr überlegen von uns bis zur 85. Minute halt. Und dann haben wir da der zwei ja. nachher gekriegt.
1: Da erinnere ich mich sehr gut dran. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, schwer zu sagen. Also, ähm, ich kann mir vorstellen, dass St. Pauli gewinnt, einfach deshalb, weil deren, die sind schon ein, zwei Schritte weiter als Karlsruhe, also rein von der Entwicklung der Mannschaft her, die wirken so ein bisschen gefestigter. Und so der Auftritt im Derby, den fand ich dann nochmal ein Stück weit überzeugender als jetzt Karlsruhe gegen Darmstadt, sage ja. ich mal. Ähm, äh, Karlsruhe, aber ich, ich stelle mich tatsächlich, und da machen wir uns ja beide auch nichts vor, das hatten wir in den letzten Jahren öfter mal, die Spiele zwischen Karlsruhe und St. Pauli waren jetzt nicht die attraktivsten der Saison. Das stimmt. Und da habe ich tatsächlich Hoffnung, dass es ähm, also ein schönerer Kick geben könnten diesmal. Also weil beide ja irgendwie draufgehen wollen und äh, draufgehen okay. vorne den Ballführenden direkt angreifen. Und ich sage es mal so, da sehe ich bei St. Pauli tatsächlich ein Stück weit äh, die große Achillesferse. Äh, hinten in der Abwehr, äh, Spielaufbau, Jackson, äh, Zieheis ja. und das ist nicht immer ganz sattelfest, sage ich mal.
0: Nee, auf, auf gar keinen Fall. Das finde ich auch, das, das habe ich auch als größte Schwachstelle jetzt so identifiziert. Und ähm, ich ja. hoffe, dass äh, James Lawrence da schnell bei ja 95 Prozent ist, um die den Platz der, der Innenverteidigung eines der Innenverteidiger zu übernehmen. Weil da brauchen wir wirklich jemanden, der auch äh, im Spiel eröffnen kann. Und und äh, ja, wenn äh, auch so resistent ist gegen gegen hohes Pressing, dass da nicht äh, ja, dass da nicht alle in Konfusionen irgendwie kommen oder so. Ne?
1: Ja, aber grundsätzlich, ich, ich finde, wie, wie gesagt, da finde ich auch extreme Fortschritte und das, das wird sich mhm. und das wird sich bei St. Pauli definitiv Richtung äh, positiv entwickeln, wenn, weißt du, wenn man durch das Pressing den Ball immer weit weg vom, äh, vom Tor hält, kommt man da auch nicht in, ähm, in, in Verlegenheiten, wobei ich jetzt, glaube ich, auch gelesen habe im Kicker heute aktuell, dass äh, Schulle auch äh, hinten mal ein bisschen gucken will, dass die Null steht demnächst. Von daher, ja. ich, bin, ich bin gespannt und ich habe jetzt auch noch mal kurz geguckt, äh, wegen der taktischen äh, Ausrichtung. Also Viererkette ist bei Eiche diese Saison definitiv gesetzt, worden, äh, gesetzt gewesen. Er variiert extrem im Mittelfeld. Das kann mal mit zwei Sechsern sein, mhm. zwei Dreierketten. Also äh, da ist er im Mittelfeld und äh, in der Sturmausrichtung relativ äh, variabel.
0: Okay. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an. sag doch trotzdem nochmal einen finalen Tipp, damit, wir, wir, damit ich äh, dich über Twitter bepöbeln kann oder auch nicht. Oder du mich. Oder äh,
1: Karlsruhe fährt mit einem Punkt nach Hause in meinem Herzen, aber St. Pauli gewinnt
0: 2-1. Okay. Ich setze <lacht> auf ein 4-2 des FC St. Pauli. Ähm, Ihr werdet auch zu euren Chancen kommen, auch zu euren Toren, aber wir werden das hoffentlich so effektiv wie gegen Heidenheim bestreiten. Deswegen sage ich einfach mal 4:2. momentan ist da immer ein Spektakel und die Abwehr wird sich nicht so schnell ähm, festigen, als wir das vielleicht alle denken. So. Ja. Gut. Ähm, hast du noch was zum Sportlich? Ansonsten würde ich noch mal ein, zwei andere Themen zum Verein ansprechen, die mir aufgefallen sind.
1: Ja, mach gern, mach gern. Okay. Also Sportlich können wir abhaken, glaube ich.
0: Genau. Sportlich haken wir erstmal mal ab. Ähm, ja, äh, ich habe gesehen, also äh, nicht gesehen, also in den letzten Jahren verfolgt, ihr habt ja seit 2018 angefangen, euer Stadion umzubauen. Kannst du da kurz mal sagen, wie es da bei euch aussieht?
1: Ja, also im, äh, im Internet oder äh, quasi man die... die damalige Gegengerade, also die, die Behelfstribünen, äh, die Tribünen hinter den Toren sind gerade behelfsmäßig aufgebaut und die Gegengerade ist quasi fertig. Da gab es jetzt auch vor kurzem ein tolles Mannschaftsbild vor dem neuen Stadion äh, oder vor der neuen Tribüne und äh, jetzt geht es in die nächste Bauphase. Die nächste Tribüne wird gebaut und das ist alles im Gang. Ähm, das zumindest hat äh, der ehemalige Präsident Ingo Wellenreuder auf den Weg gebracht. Also das Stadion wird gebaut. Zwar mit diversen Geburtsschmerzen hier und da, und ähm, aber da sind wir eigentlich rein vom Bauen her auf einem guten Weg.
0: Das, okay, das heißt, wann, wann ist es abgeschlossen, das Ganze?
1: Boah, das kann, boah, das kann ich dir jetzt gar nicht das sagen. Das ist auch ein
0: Langzeitprojekt, ne, glaube ich. Ne?
1: Ja, und ich hatte irgendwann, aber es ist schon eine Weile her, es geht, glaube ich, schneller voran, als man denkt durch der Corona sei Dank, weil man da irgendwie besser abbauen kann.
0: <lacht> ja, klar, weil halt viele Menschen auch wegfallen wahrscheinlich irgendwie und das nicht so als Hindernis wahrgenommen wird vielleicht. Ne?
1: Ja, es kann sein, Mama. Ja.
0: Okay, gut. Also ist, ist alles, läuft alles, ist noch nicht fertig. In dem Zuge habe ich gesehen, dass es auch irgendwie vor ein paar Wochen zu, zu einer Aktienausgabe bei euch gekommen ist, wo auch, glaube ich, Teile der Stahlausgabe finanziert werden. Wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, das, äh, die Aktienausgabe war schon länger geplant, ähm, äh, also unter gewissen Voraussetzungen äh, und äh, das Problem ist, der KSC braucht Geld generell mhm. und ähm, ich glaube, wie bei ganz vielen Vereinen ist es dann aktuell so, dass die Corona-Pandemie quasi das äh, gewisse Prozesse beschleunigt hat ähm, und Vereine, gerade Vereine wie den KSC, in extreme Schieflagen bringt oder äh, zu Drohen bringt. Und ich glaube, das geht im ganzen Fußball ein Stück weit so, weil ähm, man, man quasi zwei Säulen hat. Zum einen drohten ja dann im Frühjahr die TV-Gelder wegzubrechen und äh, aktuell kämpfen quasi alle mit den fehlenden Zuschauern. Ja. Ähm, ich fand, der KSC war da extrem bemüht und extrem kreativ. Ähm, da merkt man tatsächlich auch die also für, für den KSC, auf dem KST zugeschnittene gute äh, Marketingarbeit, wo ich dann auch quasi wie so ein, wie so ein, wie so ein kleiner Lemming auch darauf angesprungen bin, den ganzen Sommer über. Ähm, und zwar gab es gab unter, ja, es gab unter äh, anderem eine Unterstützerkarte. Also man konnte Unterstützerpakete kaufen für 50, 100 und 200 Euro, glaube ich. Da hat man quasi so eine Kreditkarte äh, zugeschickt bekommen, einen Unterstützerschal. Der Name landet auf dem Mannschaftsbus in Klein und man hat so... Ähm man hat in diversen Läden in der Innenstadt in Karlsruhe irgendwie so einen kleinen Bonus. Zum Beispiel bei der einen Eisdiele eine Kugel Eis ist es, glaube ich. Und bei der Cocktailbar den ersten Cocktail aufs Haus irgendwie sowas. Ich habe mir jetzt die Konditionen nicht ganz genau angeguckt, weil das bringt mir jetzt in Hamburg nicht so viel. Ähm, klar. Da habe ich mitgemacht. Dann haben sie äh, einen, einen Blindkauf für Mitglieder angeboten äh, für das neue Trikot. Äh, okay, zu, also, ich wusste noch nicht, wie es aussieht. Genau, und man hat es blind gekauft, anstatt für 70 Euro für 50. Okay. Ähm, das fand ich auch gut, das habe ich natürlich auch gemacht. <lacht> und ich muss sagen, da habe ich alles richtig gemacht, weil das muss man mal sagen: also, also mit Abstand, das allerschönste Trikot der zweiten Bundesliga hat dieses Jahr der Karlsruher SC. Ist das so? Es ist ein so großartiges Trikot, ich bin so schockverliebt. Ähm, also, ja, ich weiß gar nicht, ich kann mein Glück gar nicht fassen, was ich da mit diesem Blindkauf getätigt habe.
0: Okay, verlinke ich nachher. Ich habe es selbst gerade nicht vor Augen, aber dann ist es so. Hin,
1: deswegen, dann, ähm, es ist so blau-weiß, blau, sehr schlicht gehalten, hat aber quasi im Brustbereich so ganz kleine strukturelle Optik in Form einer Pyramide, die wiederum zur Stadt auch gut passt.
0: Ja, ja, genau. Das war ja auch lange, lange Zeit mit drin und sogar im Vereinswappen bei euch, nicht? Ne? Genau. Pyramide. Ne? Wenn ich ja. mich recht erinnere. Hat mich ein bisschen schockiert damals. Das war so Mitte der 90er, kann das sein?
1: Ja, genau, weil da ja das Projekt KSC 2000 aufgerufen wurde, wo der Verein bis zum Jahr 2000 deutscher Meister werden wollte.
0: Ach, das war, dafür stand die Pyramide, oder? Ja, was?
1: auch. Ja, das war oh im Rahmen dieser Marktkampagne. kampagne Und, das ist ja, das äh, ist ja, also, Im Jahr 2000 waren also, wir dann regionaliges. So. Das sah, das sah äh, auch total scheiße aus, diese Pyramide. Ja, ganz ehrlich sagen. Vor allem, die hat dann irgendwie eine Farbgebung mit dazu gegeben, mit der wir nie was am Hut hatten. Also was heißt nichts am Hut? Die war halt blau und gelb für, für die badischen Fahnen wahrscheinlich. Genau, Aber es, ja. war trotzdem,
0: es war trotzdem Kacke. Okay, ja, sehe ich auch so. Okay.
1: Ja, genau. Und der Verein brauchte im Endeffekt Geld. Und das, das war jetzt auch quasi so eine Geschichte, über die dann der langjährige Präsident Ingo Wellenreuter gestolpert ist. Der, der musste jetzt während der Corona-Pandemie quasi zurücktreten auf Druck von außen. Mhm. dessen Wahl war jetzt irgendwie schon im letzten auf der letzten Mitgliederversammlung äußerst knapp mit 51,9 Prozent. Also der Rückhalt war da jetzt auch bei den Mitgliedern nicht mehr ganz so da und ähm ja, aber es, der, das hat sich jetzt über Jahre aufgebauscht unter ihm, irgendwie Eingriff in, ins operative Geschäft, irgendwie keinen guten Draht zu den Mitarbeitern. Ähm, mit der Stadt so, im Clinch, und permanent, der, glaube ich. Mit der Stadt im Clinch, genau, und dann halt diese, ja, weil er halt auch CDU-Bundestagsabgeordneter ist und der Mentrup ist irgendwie SPD und eigentlich will er, ja, alles kompliziert, lange Geschichten, da könnte man, glaube ich, ganze Nächte sich drüber unterhalten. Das Ende vom Lied war, dass er quasi, ähm, der Verein sollte in einer außergewöhnlichen Mitgliederversammlung zu so einer Planinsolvenz, äh, da sollten die Mitglieder drüber abstimmen und es gab quasi ein Bündnis äh, KSC, das darauf keine Lust hatte. Die haben gesagt, wir verhindern die Insolvenz. Unsere Bedingung ist aber, dass Ingo Wellenreuther zurücktritt. Das wollte er dann am Anfang nicht, weil man ja natürlich auch drüber diskutieren kann, ob das jetzt ein super Weg ist, äh, auf die Art und Weise. Äh, quasi ja, das ist ja
0: schon so ein bisschen Erpressung auch, ne? Ja,
1: also Ja, klar. Also, wie gesagt, ist jetzt vielleicht nicht die feinste englische Art gewesen. Aber es, im Endeffekt war sehr viel Porzellan zerschlagen auf vielen Ebenen und der Ingo ist ja dann zurückgetreten und ähm, es, sein Vizepräsident wurde dann zum Präsidenten gewählt und ähm, ja, jetzt... Ähm, Kann man, man wollen jetzt... sagen,
0: wie das mit dem so ist? Ist es gut oder...
1: Ja, also ich, ich finde ja, also die ersten Schritte sind ganz gut. Also die haben zum Beispiel diesen Akzent verkauft, der soll auf keinen Fall eben zweckentfremdet werden. Sie wollen halt solide, ähm, also solide Budgets und Etats äh, haben und haben zumindest auf der Mitgliederversammlung, da war ich dabei und habe auch abgestimmt, haben sie quasi, ähm, haben sie quasi, äh, also ja, also einen guten Gesamteindruck gemacht, fand ich schon, dass sie halt auf die Leute wieder zugehen wollen, dass sie die Leute mitnehmen wollen wieder und ähm, mhm. ja.
0: Okay, gut. Und, und wie gesagt, die Aktien sind jetzt ausgegeben.
1: Weißt du, wie viele verkauft worden sind? irgendwie und Ja, nee, tatsächlich aktuell nicht. Also sie sind noch nicht ausgegeben vollständig. Also die sollen aber unter anderem zum Ausbau...
0: Jörn, jetzt bist du ganz weit weg. Hallo? Ja, ja ich, ich glaube, du warst kurz vor dem Mikrofon mit dem Daumen oder so.
1: Ja, das kann, das kann sein. Ähm, genau, äh, die sollen eben zweckgebunden äh, verwendet werden und... Ähm, ich überlege tatsächlich, ist bei uns zu Hause eine große Diskussion zu Hause in der Familie, ob ich mir auch noch ein paar zulege. Die kann man nämlich schon für 24 Euro kaufen. habe ich gesehen, ja. Und dann so als
0: Schmuckurkunde an die Wand bei, bei, bei euch, oder?
1: Ja, genau. Und das okay. hat ja beim, beim FC St. Pauli auch gut geklappt. Mit, der, äh, aufs, mit dieser Kampagne damals auf St. Pauli machen, machen wir das selbst, glaube ich, genau. oder wie die hieß. Ja. Hier äh, am 14. Oktober waren es 250.000 Euro von rund 700 Anlegern. Und wo, wo ist da die Grenze? Weißt du das? Ähm, ich weiß gar nie tatsächlich nicht, Okay, ob es da eine Grenze gibt. Es gibt nur, wann mal, ich habe ich hab mir tatsächlich, siehst du mal, was ich, wie leicht ich zu haben bin. Ich gucke mir das gar nicht richtig an, sehe nur 24 Euro pro Aktie und denke mir, komm, da kaufe ich welche. Jetzt, ähm, du
0: nimmst ja auch, willst ja, bist ja auch schon für eine quasi Kugel Eis zu haben. Ja. Ja.
1: Äh, pro Jahr sparen wir im Idealfall mindestens eineinhalb Millionen Euro. Nee, dazu finde ich jetzt gerade nichts. Also damit habe ich mich nicht so gut beschäftigt. Okay, wir können es auch da, also, dabei belassen.
0: Also wenn jemand hier unter den Höheren KSC-Fan ist, noch eine Urkunde braucht, ähm, dann äh, spendet an den Fanladen.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch äh, eine sehr schmucke äh, quadratische Werbepostkarte vom KSC letzte Woche bekommen, wo ich nochmal äh, quasi eindringlich äh, darum gebeten werde, eine Aktie zu kaufen.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Ja. Also genau, unter www.kscaktie.de ne, kann man sich genau, theoretisch und informieren. Genau,
0: wer, wer das nicht findet, äh, da verlinke ich mal äh, den Kontakt äh, zu so ein paar ähm, Institutionen <lacht> bei St. Pauli, die auch Geld äh, dringend nötig haben. Nochmal vielen Dank auch an den magischen FC-Blog, ja. äh, die eine ganz tolle Aktion letzte Woche Freitag gemacht haben und da über 8.500 Euro eingenommen haben und das an vier ganz tolle Institutionen gespendet haben.
1: Sensationelle Aktion, wirklich. Da habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe, ähm, wirklich klasse Aktionen von, von den Aktivistinnen äh, des ja. magischen FC-Blogs, vor allem wenn man die Gegenseite sieht, die pimmeln irgendwie rum mit doofen Trainings- Postern und wir sammeln genau. Spenden. Ja,
0: fand ich das hat, auch, das hat mich auch tief berührt und ich habe da auch gerne mitgespendet und ja. fand das ganz toll. Definitiv. Manchmal liegt so nah und ich fand es auch, man, man sah einfach, was wir bewirken können in ganz kurzer Zeit und ganz schnell und ja, äh, fand ich ganz super. Lassen wir mal so, so, zum Schluss. Hast du noch Schlussworte, Jörn? Wir sind schon ordentlich weit fort, fort ja. äh, in Gespräch.
1: Ich habe Schlussworte. Äh, ich hab Schluss, äh, ich würde einfach nochmal betonen wollen, wie, wie scheiße Corona für Fußballfans in Deutschland ist, weil ich habe mich so mega auf das Spiel gefreut. Also, oder ich freue mich jedes Jahr mega auf das Spiel, St. Pauli ja. gegen Karlsruhe. Meine Bezugsgruppe wäre jedes Mal da. Wir würden schon im Miller hocken und ein paar Bierchen trinken, uns unterhalten über alte Zeiten. Klappt alles dieses Jahr nicht. Ich hoffe einfach aufs nächste Jahr, dass es ja. da wieder eine Begegnung gibt. Und ja,
0: ja. Kann ich halte das durch. Haltet kann durch Leute. Ja, genau, haltet alle durch. Dem kann ich mich wirklich mal anschließen. Also uns fehlt allen ganz viel. Und äh, ja, aber äh, ja, gut, dass es uns erstmal so weit gut geht, dass es dir auch gut geht jetzt hier und äh, dass wir zumindest so naja, wie, wie soll ich sagen, unser, unser Leben gerade leben können, auch wenn so ein paar Sachen, die uns wichtig sind, fehlen ganz einfach. Ne? Ja, das stimmt. Gut, Jörn, dann danke ich dir für diesen wunderschönen Abend, für dieses Gespräch. Äh, wünsche dir alles Gute im neuen, neuen Job. Und äh, ja, ich ja. habe schon erwähnt, dass ich nächste Woche dann mit Niklas von den Brudelern spreche im NDS-Gespräch. Genau. Gut,
1: Super, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Danke für und, das Gespräch.
0: Das wünsche ich dir auch. Und äh, den HörerInnen wünsche ich eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.